0: 塔格拉地区发生小规模的报道，使人们更加失去耐心。9月上半月，克什朗和沿岸还平静无事。在双方对峙的初期，双方还隔阂小心翼翼地表示过一番友好。中国兵向没有烟抽的印度兵赠烟，甚至把一些误投的中国地区内的印度空投物资交还给印度方面。中国部队通过扩音器告诉印度部队说。两国政府即将举行会谈来解决边界问题，并且要求他们审慎行事，不要开火，以免使局势恶化。在这个时候，中国方面继续进行防御准备，挖掘壕沟，清除射线内的障碍物。达尔维准将回忆道：“有时中国人还很大方地通知我们说，他们要砍倒一棵树，如果我们听到树倒下的声音，不要受惊。”然而，两军对峙，剑拔弩张，又近在咫尺。发生冲突是不可避免的。第一次开火发生在九月二十日。中国部队从一开始就在第二号桥的南端设立了一个警戒哨所。印度部队企图把他们赶回去。中国对九月十七日发生的一次事件的叙述如下：两个中国哨兵在执勤时，六十多名印度士兵从三面向他们逼近。那两个中国士兵立刻向他们高喊，叫他们停止。但是印度军队却以更快的速度逼近他们。有几个印度士兵在约十公尺的地方围着他们，有几个士兵还在三公尺处逼近一个中国哨兵。印军还举着英制步枪和加拿大制轻机枪对准中国哨兵，大叫大吼，肆意挑衅。这个哨所看来又与9月20日发生的事件有关。关于后一事件，双方都指控对方首先开枪。可是在这次事件中，两名中国士兵死亡。五名印度士兵受伤，北京提出抗议，要求印度方面立即停止攻击，立即撤出，并警告说，如果印度部队开枪射击，中国方面将进行自卫，予以还击。赵会说，该地区的事态极为险恶，战火可能在那里发生。人民日报也同样的语调写道，局势是险恶的，后果是严重的，我们要正告印度当局，勿谓言之不预也。印度的答复和反抗意使用了几乎与北京相同的语言，要中国停止在印度境内的侵略活动，退回到塔克拉山脊以北，否则要对一切后果负责。双方都在拔刀，但印度的刀鞘里却是空的。印度官方指责中国方面挑起了塔克拉山脊下的互相射击，这就使记者和政界人士提出更为迫切的问题：陆军什么时候才能完成交给他的任务呢？印度政府重要成员和官员们则加以搪塞，说是前方指挥官们办事拖了，甚至比拖了还要糟糕。内政部长夏斯特里十月初向我介绍背景情况时说：“陆军由于长期处于和平状态，已经失去战斗精神，不过正在更换一些指挥官加以补救，必要的行动即将开始。”一些官员在向记者介绍情况时，则更加直截了当。他们毫不隐晦地把上述情况归咎于前方的军官，归咎于乌姆拉欧辛格将军。9月29日，乌姆拉欧辛格从伦坡到了勒康纳东部军区，向森将军递交了书面意见和行动方案。森拒绝接受乌姆拉欧辛格开列的作战行动所需物资的清单。前面说过，事实上这显然是不可能办到的。乌姆拉乌辛格在他的方案被否定后，就书面提出抗议，指出命令他采取的行动是不切实际的，针对局势的处理也是不恰当的。东部军区正在直接指挥连排的行动，他问道：是否可以请他们履行自己的正当职责，只给下面规定任务，而把方法问题留给在现场的人去处理？乌姆拉乌辛格的抵抗。使森和塔佩尔将军掉进了他们自己设置的陷阱中。他们一开始就向文官们保证，赶走中国部队的作战行动是可行的，是可以立即而又迅速完成的。他们担心的是在边界的其他地方的反响，而文官们保证说中国不会做出全面的反应，所以这一点也就解决了。可是三个星区过去了，还没有采取行动，而现在乌姆拉乌提出的意见、方案和要求，把问题摆得很清楚。如果还让他负责，李波纳作战行动根本不会开始。这种进退两难的局面看来很尖锐，但事实上，对森和塔贝尔来说，解决办法很简单，把乌姆拉欧辛格免职就是了。森提醒陆军总部注意乌姆拉欧辛格的书面抗议，并说这证明辛格脾气很大，采取不合作态度。10月2日，塔贝尔和森请梅农批准。撤掉辛格第三十三军军长的职务，梅农同意。